0: Después de todo este tiempo encerrados me apetecía compartir lo que más estoy escuchando para que el confinamiento se me haga lo más llevadero posible. La música siempre ha sido mi compañera, pero en momentos así se hace completamente indispensable para superar la cuesta del día a día. Esto que suena es el Local Honey de Brian Fallon, líder de la banda The Gaslight Anthem, al cual se le empezó a conocer un poquito más por la colaboración que hizo con Bruce Springsteen en Hyde Park allá por 2009. Yo lo conocí también por esa época, pero fue gracias a Chuck Ragan y a su camaraderie collective, que es como luego denominó a sus colegas del camino en el libro The Road Most Traveled, donde también colabora Brian. Compartiendo su particular visión, nos cuenta lo que es echar de menos a su familia, a su casa, a su universidad natal, en esas largas giras en las que se ve inmerso en la carretera. De forma algo escueta nos dice lo que le gusta vivir al día porque eventualmente se acabará cansando de lo que hace, se acabará haciendo viejo o se sentirá llamado por otra cosa. Y así fue, eh, pues tras disolverse The Kesley Danzan en 2015, Fallon sin mucho tardar comienza su carrera en solitario y en 2016 sale a la luz Painkillers, eh, que parecía llevar tiempo cocinándose. En él plantea su propuesta, una especie de extensión de su antigua banda, revolcándose en el desamor una y otra vez. Dos años más tarde, en 2018, lanza Sleepwalkers, que es eh, el trabajo que más recuerda de The Gaslight Anthem, y por momentos casi puedes tocar la influencia del boss en sus canciones. Este Local Honey es su tercer álbum en solitario, y se sumerge en la faceta más rota de Brian. Despojado ya del punk rock que le quedaba, nos trae ocho canciones cargadas de emociones que dejan un cierto sabor a tristeza, pero que, sobre todo, terminan redondeando un disco que te conduce ineludiblemente a la calma. It's so easy to fall in love. It's not hard to get lost down this river. I miss you most in the morning talk coffee Another dice Brian que es tan fácil enamorarse y no sé si es fácil pero sé que he vuelto a este disco en muchas siestas y en muchos momentos en los que mi cuerpo me pedía parar y lo que sí es fácil es recurrir a él se hace muy fácil escucharlo Espero que lo disfrutéis igual que lo he disfrutado yo. La pasada me llegó mi vinilo mensual de Holy Road Records eh, y por unas 20 libras cada mes me envían una edición exclusiva para suscriptores del disco que hayan sacado en la fecha. Y además de eso, la suscripción incluye una serie de ventajas en Bandcamp con preaccesos a ciertos lanzamientos y descuentos en merch. Personalmente me encanta esta experiencia, me parece una manera increíble de valorar la música y no atarte a lo que sabes que siempre te va a gustar. Al fin y al cabo es descubrir, es escuchar con otro tipo de actitud la música que te llega a casa. Una especie de radio a domicilio hecha con mucho cariño por personas como tú y como yo, que hacen lo que les gusta con mucho mimo. Me parece muy necesario apoyar la creatividad, el contenido y a la gente que se esfuerza para que todo eso vea la luz. Este mes me llegó Habits eh, de Elephant Tree. No los había escuchado nunca y estuve muy atento a la presentación de su single BIRD en BBC Radio y me generó muchísima curiosidad. Le vi muchos matices distintos y me recordaba muchas cosas. Pasé de estar en una intro típica de Al Jay eh, a entrar en un riff de Monolord o Spelljammer eh, hiper profundo en cuestión de segundos. La pegatina de la portada dice para fans de Cult of Luna eh, Queens of the Stone Age, Smashing Pumpkins y claro, tuve que dejar de leer dije esto es imposible, no puede ser en mi cabeza no podía sonar todo eso junto hasta que escuché el disco por primera vez y luego otra, y luego otra y ahora no soy capaz de evitar eh, acordarme de todas esas influencias se mueven entre ritmos muy pesados y desérticos con una voz que es el, el arma de cheso de, de este disco, por así decirlo te va guiando por todas las canciones, siendo completamente irreemplazable. Y en general es un disco que no cansa y que entra muy fácil de principio a fin. Pese a haber salido hace justo una semana, lo escucho dos o tres veces al día y se ha convertido en uno de los discos que más he escuchado este mes. que nace en 2013 siempre se han movido por el stoner y con este disco que es su tercer trabajo de estudio dejan bien claro lo que quieren espero que se queden por mucho tiempo Hush now, bird, you fly fly no other bird would be so bold No other bird would be so bold Vamos ahora con el disco más esperado de mi cuarentena, ellos son Elder y esto es Omens. su próximo trabajo, anunciado para el 24 de abril. Para mí fue una gran sorpresa, pues aún tenía muy reciente el último EP. Llevo dos meses escuchando este adelanto y me ha invadido por completo. Durante esta cuarentena eh, he escuchado muy poquita música por la calle, por eso he sentirme culpable por hacer cosas que solía hacer antes. Pero las veces que he ido escuchando algo, ya sea en metro o caminando, ha sido esta canción. 11 minutos en los que no dejas de disfrutar moviéndote por largos pasajes de stoner y psicodelia, pasando por el rock progresivo y culminando en largas jams profundísimas de space rock. Experimental de Gold and Silver Sessions en 2019, que formaba parte del proyecto Postbox de Blues Funeral Recordings, en el que participaba también la banda Big Scenic Nowhere, debutando con aquel maravilloso EP y muchas otras bandas de la escena Stoner. Si bien para Elder este fue un trabajo a priori independiente, suscitó bastante intriga, o al menos a mí me suscitó bastante intriga, sobre si habían dado el paso a al género instrumental pero queda claro con Omens que solo fue un simulacro y aunque Elder me apasionaron por completo con, con SP instrumental y sin ser yo muy fan de las voces tengo que confesar que su voz me puede y me parece ciertamente adictiva es su quinto álbum de estudio y muy en su línea con tan solo cinco canciones se traduce en 55 minutos de progresión, discurso e inmersión. Gran parte se consigue con esa evolución hacia progresiones y space y sobre todo a la inclusión de piano y sintetizadores a manos de Fabio Cuomo. La banda de Boston tiene una fórmula implacable para meterte en su música y aunque Reflections of a Flowering World me siga pareciendo mi favorito y su gran obra maestra, Creo que con Omens han estado muy cerca de superarse, y si no de superarse, eh, lo que sí está claro es que han conseguido un disco de sobresaliente. Durante esta semana se ha llevado gran parte de mi tiempo y estoy deseando que me llegue ya en formato físico. Edita Stigman Records, como en anteriores trabajos, y me voy a quedar con una de las frases que utilizan para describir a una de sus bandas insignia. Elder pinta cuadros con su música. Y estoy totalmente de acuerdo, es así, es una música capaz de describir escenas, de imaginar lo que queramos y que todo esté permitido. Es un art rock muy difícil de conseguir, pero muy fácil de disfrutar. Si sí, el disco más esperado de la cuarentena fue el Oumens oh de Elder, el que más esperaba durante este año fue Split de Kevler El adelanto llegó a finales de 2019 y me dejó muy expectante. Por suerte, salió el 14 de febrero y la espera no fue tan larga. para la banda y sobre todo lo que conlleva para sus fans. Hay que recordar que en 2018 eh, su líder, Erlend, decidía abandonar el grupo en mitad de la gira de Natesfair. Fue un golpe muy duro porque bueno, de sobra he sabido que, que Erlend era prácticamente la mitad del grupo tanto por su voz como por su faceta de frontman. Era un espectáculo verlo. Eh, yo los vi varias veces con él en directo y, y era impresionante. Era impresionante cómo movía a las masas, cómo llenaba el escenario él solo y, y se, vamos, se llevaba todos los focos. En la misma gira se anunció a Ivar, un viejo amigo de la banda, como sustituto. Ivar había participado ya en Bluetooth, uno de los temas más relevantes de KevlerTag, y a mí personalmente el abandono me dejó bastante apagado con lo que iba a suceder porque no confiaba en que me fuese a gustar tanto. Eh, sin haber escuchado a Ibar previamente, eh, tenía un poquito de, de, de miedo, ¿no? Porque Erlen realmente me gustaba muchísimo, en, tanto en directo como, como en álbum. Al principio, eh, los conciertos que iban subiendo, pues, el sonido no se apreciaba tan bien como queríamos, y había muchas, muchas dudas, mucha incertidumbre. Tuve que esperar a 2019 para poder verlos en directo junto a Mastodon en Madrid. Y ahí me empezaron a callar la boca, tengo que reconocerlo. Eh, todo me pareció súper punk, una actitud super macarra, eh, aún más que antes. Y cuando sacaron el adelanto a finales de, de año, solo quería escuchar el disco completo. Pues bien, eh, una vez sale el disco me han cerrado la boca para siempre. Me encanta Ibar, me encanta el ingrediente punk que le pone a todo el disco, y me encanta como frontman. Split es el cuarto álbum de la banda noruega, con el que abandonan por fin a Roadrunner Records. Mostrando un sonido más crudo y natural acercándose a, a su primer disco, al homónimo. Y no diré aún que es mi favorito, pero está muy cerca de serlo. Su gira de presentación fue recientemente cancelada por el COVID y la banda organizó una serie de directos por streaming en los que pone de manifiesto que están ahí para seguir haciendo ruido mucho tiempo. Fue una experiencia diferente pero que me dejó muy buen sabor de boca, disfruté mucho las nuevas canciones y de una manera que nunca me había planteado. Muchas de estas noches me voy a la cama viendo directos suyos y supongo que me pone de, de, de buen humor ver cómo siguen vaciándose los escenarios y saber que podré disfrutarlos en un tiempo.